0: 106 de Misterios en Viernes Seila, buenas noches
2: Muy buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches a todos
0: Además es un programa eh, que nos hace Especial ilusión porque Aparte de que es un amigo y que lo vamos a Presentar ahora mismo antes de entrar en, en materia Con él, pues es su primer bebé Como nosotros decimos y lo voy a presentar Casi casi aquí, ahora lo he presentado En, en el programa de, de Onda Cero en, eh, Comentando un poco El libro y casi casi Somos el segundo, tercer programa Donde lo va a presentar ¿De quién estamos hablando, Soyla?
2: Pues esta noche vamos a hablar de la última entrega de la Biblioteca del Misterio, de ediciones oblicuas. Vamos a hablar de Espiritismo, de Conan Doyle a Houdini. Y estamos hablando de Jesús Ortega y Antonio Luis Moyano, que han escrito este eh, finito libro, pero con mucha información y con un repaso muy interesante a la doctrina espírita a técnicas para, para apreciar este espiritismo, y sobre todo también un repaso por esos personajes célebres que nos han hecho que nos llegue esta forma de contactar con el más allá de una manera como la conocemos a día de hoy. Aunque seguro, y estoy segurísima, que vamos a hablar de otros muchos temas.
0: Bueno, pues deciros que Jesús Ortega es periodista, dirige y presenta el programa Amigo, el Dragón Invisible... ...y forma parte del equipo del Corocio Invisible, que también es programa Amigo, que es uno de los programas que nos gusta escuchar. Además colabora con Espacio en Blanco, ha sido redactor de la revista Anismas y Año Cero... ...y es ponente habitual en diferentes encuentros y congresos. Y Antonio Luis Moyano es divulgador de temas históricos y fenómenos extraños desde una perspectiva escéptica. Forma parte del equipo del Dragón Invisible y colabora en revistas como Más Allá, Clio Historia... Comic Manía y Cáñamo, por ejemplo. Además ha escrito varios libros, tiene El Mago del Misterio, o Un Lugar en la Mancha, entre otros muchos libros, porque Moyano ha escrito bastantes libros. En esta ocasión solo contamos con Jesús, nos hubiera gustado contar con Moyano, pero no es una persona que entre en muchos programas, pero le hemos conocido personalmente, pero no, o sea, no hemos llegado a hablar con él, le hemos visto, sabemos quién es, le vimos en la tertulia del, del balleno, como a mí me gusta decirlo, en ese programa que hizo Jesús Ortega del árbol Invisible sobre el tema humo, y, y le vimos por allí pero no pudimos hablar, entablar a eh, charla con él. Pero bueno, lo descartamos nos encantaría que en un futuro estuviera aquí con nosotros y nos diera pues esa vista que tiene un poco más escéptica, que eh, concuerda mucho con la nuestra también. Pero bueno, tenemos a Jesús Ortega y ya sin más preámbulo vamos a charlar con él. Seila, sí, pues es todo un honor tener con nosotros a una de las personas que más queremos del mundo del misterio, que aparte podemos presumir que es amigo nuestro. Jesús Ortega, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo de presumir, no sé yo. Yo la verdad es que de vosotros sí que presumo mucho. Entre los amigos, sobre todo de ti, Miguel Ángel, que apenas eres hater.
0: Luego <risa> no, empezamos ya, empezamos bien el programa. No, pero, no, no. Digo, a lo mejor presumes por, por la colección de cómics o no sé, digo, pero por ser hater.
1: Yo presumo sobre todo, ya sabéis que, que
0: en,
1: con esta coña siempre digo mucho de verdad. Yo presumo de la verdad de, de, de poder estar en misterios en viernes, de estar encantado cada vez que me llamáis, que os insisto, yo creo que será de los pocos programas a los que a los que insisto para, para ir, pero pero es que me gusta estar con vosotros, me siento muy cómodo y, y, y la charla siempre fluye, así que bueno, pues a mí que me encanta la radio, pues son minutos de radio, de verdad, muy agradecidos.
0: Además es que estás, no, no aparte de que te gusta la radio, es que estás en dos programas de radio. Estás en El Dragón Invisible, que la última vez que hablamos contigo eh, estamos llevados ya, creo que era la tercera temporada, llevas casi por es la claro. quinta, si no, si no me confundo. Sí, pues,
1: estamos, estamos en, en la quinta, prácticamente en el meridiano, a mitad de la, de la quinta temporada.
0: Y aparte estás en el programa Revelación de este año, de la, este año 2020 del Misterio, que ha sido El Colegio Invisible.
1: Total, total. Sí, la verdad es que... A ver, me vas a permitir un poquito la, la promoción, ¿no? Pero es verdad que, que, que es un dato que nos hace mucha ilusión porque ya sabéis que el Colegio Invisible como tal, bueno, pues lleva una, una etapa que, que no es la estrictamente reciente en Onda Cero. Y sin embargo, a pesar de eso, bueno, pues a, se ha posicionado, ha crecido muy bien y como bien decías, diferentes plataformas, entre ellas Apple Podcast, que suele ser pues una de las referentes en este en este sentido e incluida Evox también pues lo efectivamente lo, lo ha situado como el podcast uno de los podcasts obviamente revelación de, de, de misterio, de historia y de y de creencias de este año de este año 2020, un año en el que el podcast ha crecido muchísimo y en el que yo estoy convencido que bueno, pues la, la manera de contarlo en el colegio también ha hecho mucha compañía en en esta en esta situación que nos está tocando vivir.
2: Muy buenas noches, Jesús
1: muy buenas noches Sheila.
2: pues además quería preguntártelo y yo creo que casi afirmarlo porque no es la primera vez que hemos tenido esta conversación y hemos dicho que eh, creo que ese éxito del Colegio Invisible es porque es un programa fresco la manera de hacerlo la edición que tiene pero sobre todo eh, y hablo quizá por Miguel y por mí eh, nos gusta que, tra que tratéis siempre eh, esos temas, ¿no? Que son muy conocidos, en los que volvéis a reincidir, yo creo, en conceptos que muchas veces tenemos que recordarlo. Siempre hay alguna novedad, siempre hay algún apunte nuevo. Y Pedrero, por ejemplo, a mí es una persona que me encanta. Siempre aprendo algo nuevo de él. Aunque le haya escuchado esa historia mil veces, me quedo pegada, ¿no? Cuando casi siempre cuando vamos en el coche y los viajes y yo creo que, que una de las claves del éxito de, del Colegio Invisible es eso el volver a recordar esos, esos temas con los que hemos crecido, que tanto nos apasionan, que tanto hemos bebido que han bebido de esos grandes maestros como de Jiménez del Oso y otros tantos y que nos lo traen a nuestros días de hoy que a veces hay que hacer esa memoria hacia atrás
1: Mira, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que, que, que hay varias eh, claves o varios factores determinantes en, que, en el éxito, podríamos decir, no, de, de, del colegio invisible. Una de ellas es eh, que bueno, que, que bueno, pues al frente está Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó, dos personas que, que aman el misterio, que lo conocen a la perfección y que por tanto pues saben tratarlo con el mimo que, que, que merecen esos temas. También yo creo que, la, que parte de su éxito reside en que le dejen contar las cosas a gente como, como, como yo o como, o como Pedrero que, que cumplimos casi casi perfiles muy opuestos ¿no? Pero con mucho respeto eh, el uno por el otro y por las visiones de cada uno Porque están fundamentadas Pero, pero el hecho de poder hablar pues, desde mi punto de vista Que ya sabéis que es bastante escéptico con respecto a estas cuestiones En un programa como el Colegio Invisible sin ningún tipo de, de restricción Y que esté esa visión lo, lo refuerza la forma de contar y la forma de viajar, de algún modo, también es verdad que, que, bueno, pues refresca mucho el panorama. Pero sobre todo, por encima de todo, y yo creo que esto lo vais a comprender perfectamente vosotros, ¿no? Porque en Misterios en Viernes también está ese espíritu que no es tan convencional. Por ejemplo, mira, eh, en, en El Dragón. No hay un espíritu tan, eh, con tanta química, ¿no? Con tanta, pues, eh, en un momento dado, diversión, que se pueda reír uno sin problemas. Es un programa más informativo a veces. Pero el Colegio Invisible ha roto un poco, eh, sobre todo a, a niveles masivos de, de audiencia, ha roto un poco ese estigma de que en el misterio no se puede reír uno y que con estos temas no se puede reír uno o, o tal y que todo tiene que ser solemne con muchísimo respeto. Entonces, al final. Pues el, el Colegio Invisible es algo parecido, insisto, pues a lo que pasa en Misterios en Viernes. Una tertulia entre amigos que, que se conocen muy bien y que conocen muy bien los temas y que, insisto, los, los amamos todo todo el equipo. Y al final eso da, pues creo que como resultado, lo que lo que se puede escuchar cada semana en Onda Cero.
2: Pues esta noche, como vamos a recordar, vamos claro, a hablar la de Filiquismo. Te,
1: te voy a
0: cortar, ah, voy a cortar un segundo porque quiero decir que... Tengo, eh, quiero dar la razón a, a Jesús Pero además es la química, ¿no? Entre los sí. cuatro Es lo que tú has dicho, ¿no? Esa tertulia, no sé qué Y además quiero decir una cosa Porque luego siempre sabes Que en mis en Viernes Siempre tiramos de la lengua Pero a mí me parece curioso me parece Curioso no, me parece digno de alabar Que un programa como el Colegio Invisible Que no está en ivos e original Tiene unas descargas muy elevadas eh, como si estuviera en Nibus e original Que luego hay otros programas que dices tú Joder, como tiene este programa tantísimas descargas si está en Nibus e original Y en este caso se demuestra pues el buen trabajo El buen hacer sí. del Colegio Invisible sí. Que tiene muchísimas descargas Como si estuviera en Nibus e original Sin necesidad de entrar dentro de, claro, de, es que, de ese terreno
1: eh, Es un detalle importante Aquí es entrar un poco al tema técnico De, de, de la distribución y la descarga y escucha de, de podcast Pero el Colegio Invisible sobre todo <coughs> Perdón, sobre todo a partir de, de verano que, que además hicimos todo, todo el verano, estuvimos también haciendo, haciendo nuevos programas y eso sin duda, pues yo entiendo que, que a los oyentes les vino muy bien, porque normalmente son las fechas en las que el resto de programas paran, solo continúan algunos valientes como, como misterios en viernes, que, que tampoco paráis. Pero, pero, claro, en esa, en esa temporada, pues muchas personas echan en falta un programa. Entonces, que nosotros siguiésemos ahí al pie del cañón, pues entiendo que muchas muchos oyentes y muchos nuevos invisibles, como como los llamamos, eh, pues eh, se han sumado a esas a esas filas. Pero es que además, como como decía, eh, el podcast del Colegio Invisible tiene un crecimiento muy equilibrado, porque eh, aumentan suscriptores aumenta en descargas y lleva un equilibrio muy, pues eso, valga la redundancia, muy equilibrado entre comentarios, me gustas, descargas. Es decir, se nota que, pues, que no es un programa eh, que uno escuche un par de minutos y, y deje de escucharlo. Además, también se nota muchísimo en la comunidad. Y, y aquí me vais a permitir, mira, hago un ejemplo, ¿no? De, desde un programa regional como puede ser el Dragón Invisible, con, ¿no? pues con una trayectoria ya de cinco años y con una comunidad también creada, a lo que es pues un programa de alguna manera nuevo, como puede ser el Colegio Invisible, que, que está haciendo ahora lo que sería su, su segunda temporada en, en Onda Cero. Pero vemos cómo, eh, bueno, pues en, en el colegio... Eh, los, eh, los seguidores están muy encima y el crecimiento es semana a semana y van comentando y, y, y se va notando que están ahí, que incluso un jueves a las tantas de la madrugada siguen el programa, comentan, opinan, les gustan. Y en el dragón, pues bueno, pues vemos que esa comunidad es un poco más a posteriori no vemos esa, esa, esa conexión quizá en el momento de, de, la, de la emisión. Y bueno, ya digo, creo que, que ha sabido combinar muy bien esas, esos factores y, y ahí está. Pero por repetirlo, que, que me ha gustado mucho antes, creo que, que efectivamente, y es una, una, una barrera que hay que romper, yo creo que se está haciendo, eh, que en el misterio también se lo puede pasar bien uno de alguna manera y, y, y reírse con, con determinados temas, que no tiene que ser todo una, una enciclopedia súper seria y, y ya está.
2: Además, yo creo que ahora no solamente dentro del mundo del misterio, estoy hablando de todo el mundo radiofónico, lo que está sumando un poco más quizá son programas que no estén dedicados a cierto tipo de oyentes, como por ejemplo el dragón invisible, que quizá es alguien como tú bien has dicho antes, no es un poco más informativo, con muchísimos datos... Eh, con mucha parte científica con mucha parte eh, también no de, de especialistas en temas muy concretos y muy diversos y muchas veces no muy centrados que si no eres especialista quizá a veces te pierdas entonces yo creo que, que también se ha notado nosotros estuvimos hablando el otro día que también se había notado esto de, de escuchar mucha variedad y el de hacer muchos programas eh, diversos eh, porque estas navidades no ha parado tanta gente
1: claro claro sí pero ¿Puede
2: yo
0: llevaban ver efectivamente... navidades que no paran o sea antes se paraba más había cuando empezamos nosotros en misiones en viernes se paraba navidad semana ¿Y santa y uh -huh. verano y ahora ya es, eh, en verano
1: es lo único que se, ¿Se para en navidad... Hombre, yo yo sé, bueno sí, algunos programas sí que, que, que recuerdo, pues que los dejan grabado y demás, pero por ejemplo, no sé, por, no sé si estamos en esa en esa misma época, pero por ejemplo, Milenio 3, que es así el programa que yo más seguía en su momento, yo creo que no paraban, hacían especiales y estas cosas, sobre todo ya en las últimas temporadas, pero sí se paraban esas fechas de, de hacer programación de misterio. Hay
0: muchos mucho programas cómula, que hacen, hacen paro sí. Me, me, me recuerdo con las Jovula porque nosotros eh, eh, ellos sí. estaban en Radio Vallecas, uh -huh. se fueron de allí. Y entramos nosotros, o sea, que por eso te digo las Jóbula, porque es el que más recuerdo Y sé que paraba en Navidades En Semana Santa sé también que paraban Y luego en verano, pues el parón en claro. paró casi todos los programas
1: Luego yo ya, ya digo han que ha pasado los años
0: sí. y no eh, se para se para en verano pero el resto de la semana el resto del año pero el resto es esto no porque,
1: porque ya digo por ejemplo el dragón que llevamos cinco temporadas y yo creo que vamos salvo el año pasado por una serie de circunstancias que en las primeras semanas de enero no hubo programación en el resto tanto de navidad como, como en semana santa y así en cualquier puente y estas cosas eh, no seguía seguía en emisión
0: bueno Sheila porque hemos traído a Jesús aparte y porque no pasamos pipas charlando <risa> con él es porque ha hecho algo que llevamos Detrás de, de ese algo un montón de tiempo, porque hemos, hemos sabíamos que estaba ahí, que estaba, ge, estaba germinando, estaba ahí algo algo brotando. Ha
2: cambiado de título, ha sido algo,
1: ha sido Hombre, casi, pues,
2: casi una experiencia titánica.
1: Pues, si os parece, podemos ahora comentar un poco ese tortuoso desarrollo del libro, porque yo creo que vosotros seréis de los poquitos que, que, que se acuerda de que este libro ha tenido una evolución un tanto extraña.
2: Pues hemos dado alguna pincelada al principio del programa, pero vamos a hablar de espiritismo, de Conan Doyle a Houdini, escrito por Jesús Ortega y Antonio Luis Moyano. Y hay un personaje que a nosotros nos encanta, que estamos enamorados de él, que es Houdini, y gracias a él conocimos a Jesús Ortega. Estábamos en un congreso, fuimos desde Madrid a Guadalajara Misteriosa, que se llamaba así ese congreso.
0: El que organizaron los hermanos Arroyo.
2: Y uh -huh. He estaba también por ahí David Cuevas... Y pasó algo, nosotros fuimos eh, a ver a Santiago Vázquez, teníamos muchísimas ganas, eh, era una persona que teníamos, eh, pues estábamos maravillados ¿no? de, de poder conocerle en aquel momento y quizá hubiéramos tenido ese momento, esos segundos para poder hablar con él, pero ocurrió algo inédito.
0: Eh, Jesús... no, in inédito, bueno. no, <risa> inédito no, inesperado. Pues porque lo no, ha porque la...
2: La he hecho, Por sí. he hecho más veces. Pues Santiago Vázquez de como tres cuartos de hora casi, un poquito más, dijo que no podía asistir y el que dio la charla en su lugar fue Jesús Ortega hablándonos de Houdini, fue la primera vez que le escuchábamos, que cuando terminó la charla estábamos maravillados, que nos acercamos a él porque Miguel además recuerdo que estaba súper malo de la garganta y no podían hablar, estaba totalmente afónico y, y le pregunté, oye mira tenemos un pequeño programilla en Radio Vallecas, ¿te importaría que te hiciéramos una entrevista? Y ahí fue el momento que conocimos a Jesús Ortega.
1: Sí, 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 buen recuerdo. Buen Además, claro, estaba pensando justo, bueno, pues mini secretos, ¿no? Mientras contabas esa esa anécdota de, de por qué finalmente di yo esa, esa charla y no Santiago Vázquez, claro, ahí el genio de la producción, eh, David Cuevas, ¿no? Que, que siempre está muy al tanto de esos detalles y él ya oliéndose la tostada de, bueno por diferentes motivos, eso, vamos a entrar a valorarlos, ¿no? Eh, tenía su justificación, pero él ya sabría la tostada de que un Santiago Vázquez a una última hora, un, un domingo era, ¿verdad? Porque ya Un domingo era, por la mañana. Ah, sí, sí, por
2: la mañana.
1: No sé si sería la última, pero bueno, un domingo por la mañana, uff, él eh, lo veía complicado y me dijo, Jesús, échate échate una charla en el pen, porque bueno, es probable que a lo mejor tengas que salir a escena en un momento dado. Y así fue, y efectivamente... Así, así nos conocimos, claro. Ya sabéis que yo soy muy despistado para, para todas estas cosas, pero justo ahora estaba relacionando de algún modo que, que se cierra el círculo. De hecho, casi que sería bonito que hoy hablemos un poquito de Houdini y ya no hable más de Houdini en mi vida, que lo último que hable... De él imposible, sea imposible. Sé que no, sé que no.
2: <risas> Sabemos que eso no puede ser. Eh... Háblanos, Jesús, del espiritismo, porque mucha gente solamente relaciona, quizá, que no esté tan, con, en, tan metido dentro, a lo mejor, del mundo del misterio. Cuando hablan de espiritismo parece que solo eh, lo enfocan a ese tablero ouija, a hacer esa sesión espírita, pero el, el espiritismo es mucho más.
1: Claro que, que, que es mucho más y, y además es muy llamativo porque es, que es, es, es lo fundamental y yo creo que, que la gente cuando, cuando lea el libro... Eh, ya ha habido algunos comentarios, yo siempre digo, y vosotros lo sabéis, ¿no? Porque este libro pues, se marca en una colección, vosotros habéis estado en una y sabéis que bueno, pues, el espacio, las palabras, son limitadas, ¿no? Tiene que encajar pues, en un, en un marco concreto. Entonces, bueno, pues esto es una pequeña rareza en la que el lector pues, no va a encontrar el tratado definitivo histórico del espiritismo. Creo que en las seis historias que, que se cuentan en el libro... Eh, se refleja de alguna manera la idiosincrasia de algunos perfiles, de algunos momentos, de algunos objetos, como ya citabas la ouija, y que todos esos retazos pues, son piececitas de un puzzle que, que nos permiten comprender mejor por lo que me preguntabas, ¿no? que es el, el espiritismo. Y efectivamente hay mucha confusión, porque esta palabra viene cargada de muchas confusiones. Una de ellas, por, por citar algo rápido, podría ser efectivamente la ouija. La ouija es un objeto que nace como consecuencia del auge de la doctrina espírita y de algunos de los pensamientos que, bueno, pues eh, promulga el espiritismo. Pero la ouija la crean cuatro, cuatro empresarios que aprovechan un nicho comercial, es decir, simplemente aprovechan ese tirón del espiritismo como pasó con tantas otras cosas. El espiritismo como tal... Eh, bueno, viene a, a recoger una, una necesidad, a canalizar unas eh, sensaciones y si nos centramos en esa palabra en concreto habría que decir que es una doctrina que de alguna manera, mmm, bueno, pues en la que pone orden un personaje muy curioso que es Alan Kardec a mediados del siglo XIX, allá por 1851, él comienza a sentir interés por estas cuestiones a la vez que lo hace la propia sociedad porque todo esto prende su mecha en el año 1848 con las hermanas Fox, de las que después, si queréis, podemos hablar. Pero como digo, Alan Carter recoge un poco esas sensaciones. Él era un pedagogo, él era un hombre eh, de ciencia, eh, se dedicaba a la enseñanza eh, en el París, como decíamos, de mediados del siglo XIX, y en un momento determinado, precisamente por, por las labores que él hacía de recopilar y sintetizar conocimientos para manuales eh, educativos, pues una serie de compañeros le llevan una cantidad de cuadernos tremenda con notas de sesiones espíritas de sesiones mediúmnicas principalmente sesiones mediúmnicas a puerta cerrada porque también empezaban a desarrollarse en aquel momento los espectáculos en teatros pero esto era una cosa más seria ¿no? lo que se le planteaba a Alan Kardec y él lo percibe así cuando empieza a estudiar esos cuadernos y empieza a hacer sus propias eh, investigaciones. Finalmente todo esto, eh, bueno, pues tiene su conclusión en el libro de los espíritus que se convierte de alguna manera en la Biblia, para que nos hagamos una idea de esa doctrina espírita. Allan Kardec escribiría más libros y desarrollarían muchas más personas esta corriente. Hay algo que me gusta decir muy a menudo, porque a pesar de que yo soy muy escéptico, también me gusta ser honesto y justo. Eh, el espiritismo como tal es verdad que defendía pues, esa posibilidad de la supervivencia del espíritu tras la muerte del cuerpo físico, de esa posible evolución o mejora en el plano espiritual eh, que incluso ellos aso asociaban a, a diferentes planetas en nuestra galaxia, pero más allá, bueno también importante, no, la posibilidad de comunicarnos desde el plano terrenal con, con los espíritus de las personas fallecidas. Pero más allá de todo eso, eh, hubo muchas personas que, que se sumaron al espiritismo porque, eh, oculto bajo esa capa de, de fenómenos extraños o de sucesos llamativos, había también muchas ideas sociales muy avanzadas eh, a la época. Eh, podríamos asociarlas hoy día con el movimiento de, de izquierdas, pero muchos avances sociales estaban ya implícitos de alguna manera en el propio movimiento espírita. Y hay que decir, por dejarlo ya claro también y responder a la pregunta, que el espiritismo como tal no es una religión, no hace proselitismo, no intenta convencer a nadie, no gana dinero ni pide dinero porque acudas a una asociación o centro espírita a pedir información. Ellos simplemente intentan ayudar en base pues eso, a una doctrina que ellos tienen muy, muy clara. Hay diferentes interpretaciones en lugares del mundo, pero más o menos estamos hablando en términos generales. Y yo, que tengo muy buena relación, por ejemplo, con vosotros también, con Juan Miguel Fernández y María Jesús de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, es que me pasa como con vosotros. Son personas con las que me encuentro tremendamente cómodo y que a pesar de mi escepticismo jamás me han... yo tampoco a ellos, obviamente, ¿no? Ni lo pretendo, pero jamás me han puesto una mala cara o un mal gesto. Se puede charlar con ellos, se puede aprender, puedes tener un diálogo y bueno, nutrirte en ambos sentidos. Entonces, quiero dejar muy claro que, que aunque en el libro pues las historias van en una vertiente quizá más escépticas, porque repito, son historias que van a personajes o sucesos concretos, no al, al análisis completo de, del fenómeno. Quiero decir que a pesar de eso, no pues el espiritismo es una corriente que tampoco pretende convencer a nadie. Quien quiera acercarse para estudiarla, para conocerla, pues oye, está ahí y no se va a encontrar ningún tipo de secta extraña.
2: Estoy de acuerdo contigo porque además yo creo que uno de esos valores de los que te puedes encontrar dentro de la doctrina espírita es ese respeto hacia la persona yo creo que, que incide casi desde el principio desde que nació esta doctrina pero hay algo que vosotros incidís en el libro y que apoyáis y yo creo que es muy correcto de que el espiritismo no nace de un día para otro no solamente con las hermanas Fox eh, no. Kardec eh, o algunos personajes más que podríamos nombrar sino que todo lleva una evolución y a mí me parece que nació en una época muy difícil como bien estabas diciendo quizá ese, esa mentalidad se iba no por, por lo que estaba sucediendo en la época, pero hay algo que me choca muchísimo, aparte de que vosotros nombráis avances que se estaban haciendo en el momento, en la época en la que surgió el espiritismo, que me parecen muy interesantes, hay una que me choca porque casi está en contradicción, que estaba en, en, en pleno apogeo el darwinismo, estamos hablando de, de las sí. especies, estamos hablando de, de esa integración ¿no? o de esa evolución de las especies y me choca tanto con todo esto de la espiritualidad, háblanos un poco de ello.
1: Pues fíjate, fue eh, influyó mucho, podríamos decir, eh, la teoría de la evolución que finalmente pues acabó eh, desarrollando y haciendo famoso Darwin, Charles Darwin, pero fíjate porque justo, bueno, lo hablábamos a micrófono cerrado, yo esta tarde estaba hablando mucho con el compañero, con el historiador Juanjo Sánchez Zoro, y hemos hablado de un personaje que de alguna manera eh, adelantó, bueno, no adelantó la evolución, vamos a dejarlo en que llegó a las mismas conclusiones que Darwin a la misma vez, pero él lo publicó antes y por tanto pues se hizo de alguna manera oficial, que es Alfred Wallace. Lo curioso de este personaje es que bueno acabó también eh, pues practicando y teniendo creencias espíritas. De hecho, él decía que la teoría de la evolución todo esto lo estoy resumiendo mucho ¿no? para, para hacernos una idea, pero que la teoría de la evolución le vino de alguna forma, de manera un tanto extraña que podríamos vincular un poco a ese a ese espiritismo pero por lo que me preguntabas eh, está claro que, que todo el fenómeno de, de la evolución marcó eh, o condicionó mucho que, 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 fomen, que, que, se Vamos, que el espiritismo eh, llegara a buen puerto por una razón muy sencilla, porque eh, la teoría de la evolución de Darwin viene a romper de alguna manera, el teocentrismo. que hasta el momento, pues. Eh, digamos que estaba presente en la. en la sociedad. La teoría de Darwin nos dice que. bueno. Venimos de un proceso largo de, de evolución, no es que vengamos del mono directamente, simplemente pues, que venimos de esas familias y de esas especies compartidas, ¿no? Que, que no nos puso aquí un señor y nos hizo de, del barro. Entonces está claro que eso sumado a otros movimientos del momento, como la propia revolución industrial que también vivimos a finales de, del XIX, condicionan eh, pues, la ruptura con la religión convencional. Y el espiritismo es lo que, en cierto modo, apuntala esa, esa muerte de Dios que también eh, promulgaba Nietzsche por aquella época, ¿no? Porque el espiritismo democratiza el más allá. Antes, para, digamos, tener mm, constancia o tener información de si un alma había llegado bien al cielo o estaba condenada, todo eso lo gestionaban pues los eh, diferentes sacerdotes de las religiones. Vamos a referirnos a la religión católica por ser la más convencional en Occidente. Para saber qué pasaba o para saber si vamos a ir al cielo o para saber si nuestro ser, eh, nuestro hermano fallecido estaba bien, pues normalmente se iba y se hablaba con un cura, se rezaba, se hablaba con Dios. Todo ese proceso de comunicación con el más allá lo gestionaba la, la iglesia o una religión, Adoctrinadora en concreto El espiritismo no De repente resulta que yo puedo tener dentro de mí Al igual que tú o cualquier otra persona Sea de la clase o condición que sea Una capacidad de eh, Contactar con el más allá Pues a través de esos fenómenos que hemos visto A través de esos raps de las hermanas Fox A través de la ouija O a través de la incorporación de un espíritu O la mediumnidad ¿no? Entonces eh, resulta que para comunicarnos con alguien fallecido eh, no necesitamos que la iglesia nos eh, nos lleve no o que una persona en concreto nos condicione. El espiritismo, que de alguna manera incluye a Dios, y, y eso está muy claro en el libro de los espíritus de Kardec que ya citábamos, pero lo incluye de una manera muy abierta, es decir, aquí no se trata... De portarte bien o portarte mal. De hecho, ahí entra también la, la evolución espiritual, ¿no? Y entra, podríamos entrar incluso a hablar de la, de la posible reencarnación y esas cosas que, que también contempla el, el espiritismo, de hasta que el espíritu de alguna manera no, no evolucione, no vas a ir pasando de planos de, de existencia. Y de hecho, nuestra existencia en la Tierra sería precisamente... Una manera de evolucionar en el plano espiritual. Pues ya digo que, que eh, bueno, pues eh, esa teoría de la evolución, sumado a estos otros factores, apuntalan el éxito del, del espiritismo en un momento dado. De hecho, a la Iglesia se le echa encima, y la última quema de libros por parte de la Inquisición la tenemos en España, a finales de ese siglo, en Barcelona, precisamente con libros de, de Alan Kardec.
0: Has dicho una cosa antes muy curiosa, y lo quiero resaltar. Has dicho que la Biblioteca del Misterio, que es donde está ubicado este último libro tuyo, Espiritismo tuyo y de Antonio Luis Moyano eh, tiene unas características ¿no? pues que son libros chiquititos, pasa como pasa como en el círculo del misterio de la colección de, de Oscar Fablega son libros chiquititos estamos un poco limitados, y digo estamos porque nosotros sacamos uno del círculo del misterio y estás limitado no a unas, a unas palabras, a unas páginas y claro, eh, el tema da para mucho más pero yo lo veo una especie como de trailer ¿no? de, de, de las películas eh, aparte luego eh, tienes la bibliografía al final que en este caso es magnífica y, y puedo decir que tengo casi el 60% de los libros que recomiendas y son libros muy muy interesantes. Entonces es lo que da a entender, ¿no? Este tipo de, de, de libros, ¿no? Son libros chiquititos. Si al lector le interesa, puede indagar más en ello. Y claro, eh. Es una cosa que son libros de bolsillo, son fáciles de leer, se leen rápidamente. Claro, Entonces, claro. Son, son temas, eh, aunque todos los podemos llegar a conocer, a lo mejor la gente que nos gusta el tema del misterio, pero claro, son, hay, hay que nombrarlos, ¿no? Y uno de estos casos que hay que nombrar, tú lo has dicho, es Houdini, pero no vamos a hablar de Houdini, sino vamos <risa> a hablar de la relación que tiene con Arthur Conan Doyle, que puede parecer algo extraño, ¿no? Porque Conan Doyle era muy fer un ferviente seguidor del espiritismo, sí. es el creador de uno de los personajes más míticos por excelencia, que es el Holmes, un personaje pragmático, un personaje eh, que no cree en, en nada además que en las pruebas, en el método científico, y resulta que su creador es una persona que cree en el espiritismo, cree en el más allá, entonces Houdini, que es una persona que lucha, eh, una de sus facetas es luchar contra los medium, ¿cómo estas, estas dos personas llegaron a ser amigos? ¿Y Cuéntanos un poco así por encima ¿Qué fue lo que les unió y qué fue lo que les desunió?
1: Pues lo que les unió Y les desunió podríamos decir casi para tener un titular que fue el espiritismo, pero bueno, lo que les unió sería un poquito más con, con matices. Hay que tener en cuenta que, claro, cuando, cuando en el subtítulo del libro se habla de Conan Doyle a Judini no se hace aleatoria, aleatoriamente. Estamos hablando de dos de los grandes nombres, no solo del siglo XIX y XX, sino de la historia, cada uno en sus respectivos terrenos. Como bien decías, Conan Doyle es el creador de uno de los personajes literarios más eternos como es Sherlock Holmes a su pesar, porque sin duda, y vosotros lo sabéis bien como sois muy frikis del personaje como yo a pesar de Conan Doyle, porque ha eclipsado completamente Sherlock Holmes a su creador y eso a él le, le pesaba eh, hay un detalle llamativo y es que bueno cuando eh, Holmes muere a manos de Moriarty, bueno, muere, supuestamente muere, obviamente, a manos de Moriarty y las cataratas del Reisenbach en esa pelea del dilema o el problema final, eh, y todo el mundo se le echa encima... Bueno, pues hay quien dice que finalmente Conan Doyle volvió a escribir obviamente al personaje por por, por dinero, por la presión de los fans, pero hay quien maneja y, y tiene bastante lógica que lo hizo precisamente, que recuperó a Sherlock Holmes, porque muy consciente de que era su personaje más rentable, necesitaba dinero, pero no para lucrarse más, sino para hacer la gira mundial que hizo eh, pues para divulgar el espiritismo por diferentes partes de, del planeta. Y como decía, eh, tanto Conan Doyle como Houdini son dos grandes personajes que al final... Pues, como los famosos de hoy, acabaron moviéndose en círculos parecidos y admirando cada uno el trabajo del otro. Eh, lo que pasa es que, y esto aparece muy bien reflejado, por ejemplo, en aquella serie que, que hizo History Channel de, de Houdini, en el que aparece Conan Doyle. Eh, Conan Doyle, en un momento determinado, eh, cuando él ya está fascinado por el espiritismo, porque hay quien ha dicho, yo mismo lo he comentado en alguna charla, aunque luego me, me retracté del error, que su pasión por el espiritismo, la de Conan Doyle, comienza a raíz de la Primera Guerra Mundial tras perder a una serie de, de familiares. Pero no es así, simplemente se ve implementada. Su interés por el espiritismo y los fenómenos metapsíquicos venían prácticamente desde la adolescencia, desde que era muy jovencito. Pero como digo, eh, precisamente Conan Doyle, que es una persona inquieta, que tiene mucha curiosidad por esos eh, fenómenos de la mente y esas capacidades de, de generar fenómenos extraños, cuando ve a Houdini, que era un escapista eh, por encima de todo, pero también ilusionista, eh, hacer todo lo que hacía, Conan Doyle eh, no daba crédito. Tú lo has dicho, es que a pesar de ser el creador de, de, del personaje más racional, era un no solo un creyente en el espiritismo se podría decir sin temor a equivocarnos y en el libro así queda reflejado con un caso muy, muy concreto, era crédulo Conan Doyle era muy crédulo ¿no? a pesar de, de todo entonces él no daba crédito a cómo Houdini podía hacer todas esas cosas sin acudir a la posible explicación de que se tratase de fenómenos metasíquicos o mediúmnicos, que Houdini tuviese unas capacidades especiales que él camuflaba de ilusionismo y no es así, Houdini se lo intentaba explicar eh, por los trucos más sencillos, ya digo que, que si alguien tiene interés, eh, esta serie que hizo History Channel es bastante fiel a la realidad y es muy interesante, y ahí se ve cómo con los trucos más sencillos intenta explicar Houdini a Conan Doyle que no, que no tiene poderes, que es simplemente práctica, técnica y, y mucha constancia. Bueno, esta, durante mucho tiempo compartieron amistad, hasta que Houdini, eh, Conan Doyle eh, propone a Houdini hacer una sesión de espiritismo para contactar con la madre fallecida de, de Houdini, con la que él tenía una relación muy, muy, muy íntima, algunos han llegado a decir casi eh, enfermiza. Entonces, tras perder a su madre, eh, Houdini busca desesperadamente algún medio real sin conseguirlo, y muy a su pesar decide aceptar, casi por cordialidad, eh, pues como si, yo no sé si esto pasará algún día, como si tú Miguel Ángel mañana me, me dices desde la confianza más absoluta no Que, que Seila es Medium y me ofrecéis una sesión para, para contactar con mi madre Yo que soy bastante escéptico seguramente sería reticente por temor a encontrarme algo que no me guste Y que eso pueda afectar a nuestra amistad y eso efectivamente es lo que pasó entre eh, Houdini con Andoy Lo que pasa es que hubo pues, una serie de fallos descarados en la carta que redactó por psicografía la, la esposa de Conan Doyle para Houdini. Entre ellos, el propio idioma. El Houdini no era capaz de comprender cómo su madre, que durante toda su vida, a pesar de haberse trasladado a Estados Unidos, no, habla, no había hablado inglés, ni pajolera de inglés, cómo había podido comunicarse con, con esta medium a lo que los espiritistas siempre responden que, como en el plano espiritual uno puede seguir desarrollándose, pues pudo aprender el idioma, ¿no? Tampoco comprendía por qué no se había acordado en ese día en concreto de la comunicación que era su cumpleaños, el cumpleaños de Houdini. Tampoco comprendía por qué habían marcado esas hojas eh, con una cruz eh, católica, cristiana, porque ellos eran judíos. Entonces no, no entendía muy bien por qué ese instrumento o esa, ese elemento aparecía en las cartas. Y luego porque el mensaje... Era un panfleto eh, espiritista, ¿no? no No daba detalles concretos de la vida de Houdini, ya digo que, que ni siquiera acertó o dijo lo del cumpleaños. Entonces esto mosqueó mucho a Houdini y a partir de ahí él emprendió una cruzada absoluta para desenmascarar a todos los mediums fraudulentos y a partir de ahí las relaciones entre Houdini y Conan Doyle se tensaron eh, y bueno, incluso hubo... Pequeñas guerras mediáticas. Hoy serían en Twitter, en aquella época eh, fueron en... Sí, eso vosotros que estáis muy acostumbrados, yo también, a, a esas discusiones que nos encontramos en Facebook y en Twitter, pues algo parecido pasaría con Houdini y, y Doyle hoy en día, pero en su momento fue a través de los periódicos y discutían pues sobre los casos del momento.
2: Incluso Jesús en el libro eh, se cita algunas de esas posibles teorías de la muerte de Houdini que no solamente fue por aquel puñetazo, sino que tendría un trasfondo en el que se habla de un envenenamiento por parte incluso de la mujer de Houdini y también que podía haber sido eh, como unos sicarios mandados por Arthur Conan Doyle.
0: Claro, pero es que antes de nada... Eh... Casi todo el mundo se imagina, o casi todo el mundo tiene el imaginario popular, que Houdini murió en un tanque de agua, en, en un espectáculo. Es,
2: es más romántico, yo entiendo que es más romántico, que, que se te cae un poco el mito cuando eres un poco más mayor y ves que al final fue por ese puñetazo, él decían que tenía un torso súper duro que nadie podía eh, traspasar, ¿no? y ni siquiera crearle dolor, y en el momento en el que aquel voceador famoso... Eh, le fue a dar ese puñetazo, dicen que él no estaba preparado y que por eso le reventó el apéndice bueno,
0: cuéntanos qué, qué teorías uh -huh. había porque también decían que Houdini estaba
1: malo en ese momento pero a mí me,
2: me sorprendió un poco sobre todo la del envenenamiento que no, no la había escuchado, fíjate, ni es siquiera que... a ti te la había escuchado nunca
1: se, ha hablado de, se han sugerido muchas cosas para la, la muerte de Houdini porque bueno, realmente es y sigue siendo un, un enigma con el que solo podemos especular eh, como bien has dicho el cine nos ha hecho pensar que fue en, en, en esa jaula china en, esa, en ese bueno, bidón de agua donde él se sumergía o de leche también en algunas ocasiones pero no fue así pero no deja de ser romántico porque de alguna manera tras ese golpe ahora explicamos cómo fue él por cabezón continuó haciendo magia continuó en los escenarios en lugar de irse a un hospital entonces se puede decir que, que, que finalmente él bueno, murió por una causa concreta que fue esa peritonitis, esa infección del apéndice. Pero si hubiese ido unos cuantos días antes al hospital, en lugar de continuar con sus espectáculos y su gira programada, quizá no habría fallecido ese 31 de octubre de 1926
2: porque pero, yo incluso creo a desmayarse cuando estaba actuando en algunos de esos años es cuando,
1: cuando ya lo llevan en esa última función ya lo llevan al a hospital y ya queda queda ingresado pero con respecto a las teorías hay muchas es verdad que algunas pues no tienen ni pies ni cabezas porque por ejemplo hay quien ha propuesto como decías ¿no? que, que, que pudo ser Conan Doyle harto ya de que desprestigiase al, al espiritismo el que enviase unos sicarios pero no tiene mucho sentido porque, bueno, ni había móvil económico, o, lógicamente, eh, tampoco tenía por qué hacerlo. Y por una razón casi más eh, espiritual. Si Conan Doyle realmente creía en el espiritismo, eh, ese acto no, no le habría ayudado, ¿no? Incluso podría haber tenido de alguna manera alguna represalia en el más allá, en fin, encontronazo con el espíritu de, de Houdini. También se habló efectivamente de, de la posibilidad de que fuese envenenado o de alguna manera. Eh, los sicarios hubiesen sido contratados por la esposa de, de Houdini, por vez Houdini, para cobrar el seguro después de enterarse de alguna que otra infidelidad. Esa posibilidad además se explora en la en la ficción, en la serie que ya hemos citado, que se habla de que Houdini tuvo un lío con, con Mina Crandon, que, que, que se acaba enterando a su mujer, y eso de alguna manera pudo motivar ese... Mm, ese asesinato por varios motivos los expertos o los biógrafos de Houdini tampoco consideran que esta hipótesis tenga mucho peso, pero bueno, se, se ha planteado y la más interesante yo desde luego claro, es muy sugerente, no sabría decir si me quedo con ella o no, pero, pero yo creo que sí que puede tener algo de, de realidad es que en un momento dado eh, bueno, pues este boxeador no tuviese la intención de asesinar a Houdini pero sí que demuestra que ya había un hartazgo en una parte en concreto del sector espírita de que Houdini eh, desenmascarase los fraudes. Claro, aquí nos encontramos. Eh, bueno, esto es. vosotros lo sabéis. Lo que es estar en el centro del huracán de, de vamos a decir, crédulos y, y escépticos. ¿Por qué? Porque el espiritismo, más, vamos a decir, más teórico, eh, también estaba un poco cansado de que Houdini desprestigiase una corriente. que, que ellos no estaban rentabilizando. Y por otro lado, claro el sector que más, se, rentaba, eh, más eh, se llenaba los bolsillos haciendo negocios, pues lógicamente era el que más motivos tenía para, para esto. Eh, entonces, bueno, en un momento dado sí que se plantea la posibilidad de que bueno alguien pagase a este boxeador para intentar liquidar, o por lo menos para dar un susto a Houdini y que frenase un poco su, su agresiva campaña contra los falsos mediums. Eh, bueno, eh, Houdini ya sabéis, vosotros porque además conocéis al personaje, que tenía esa costumbre, él entrenaba físicamente muchísimo, muchísimo, para realizar las hazañas que, que, que realizaba, porque esto es algo que nos olvidamos, siempre se habla, bueno, nos olvidamos o no se suele tener muy presente insisto, se habla de Houdini como mago pero él sobre todo era escapista entonces para esas cosas necesitaba estar en una forma física tremenda ya sabéis que, que se metía por ejemplo en bañeras de hielo durante una cantidad enorme porque luego pasaba mucho tiempo bajo el agua y tenía que aguantar la respiración y las temperaturas y otra de las cosas que hacía porque cuando se colgaba boca abajo necesitaba tener mucha fuerza en el abdomen para hacer esas contorsiones y poder escapar de las camisas de fuerza, era entrenar muchísimo, muchísimo el abdomen entonces él presumía de poder resistir cualquier golpe. Cuando este boxeador le propuso pues golpearle, Houdini no tuvo problema. El problema vino porque él golpeó antes, él no dio tiempo a que Judini preparase el abdomen para recibir el golpe, lo hizo en el momento en el que él se estaba eh, levantando. Entonces, no solo golpeó una vez, sino que golpeó en repetidas ocasiones, es decir, iba a mala leche, hablando claro, y eso al final provocó que, que el apéndice que ya estaba algo infectado, pues, reventase directamente generando una infección que él, en esos primeros días, no le dio importancia pero terminaría, como bien has dicho, Seila pues desmañándose sobre el escenario eh, el 30... Creo recordar que fue el 30 de octubre y ya la madrugada del 31, cuando finalmente fallece, eh, coincidiendo con la noche de Halloween y generando, por, ciento, por cierto, una tradición de contacto con el más allá para, para esa noche tan misteriosa.
2: Es uno de los personajes favoritos no de esa noche. Has nombrado Jesús a, a la gran medium mina, que dicen que era la más bella de todas en el que en el libro invitamos a que la lean porque es una historia entre divertida y, y muy interesante. Incluso sí, trágica. Incluso trágica, así que sí que llevas toda la razón. Pero ¿ha habido alguna medium o alguna técnica de, de ese contacto con el más allá que a Judini casi, casi le hiciera dudar, y no solamente al principio, que quizá es como todos, ¿no? Quizá la primera vez que se hace una Ouija es por intentar contactar con un ser querido o, o otras mm, otras técnicas adivinatorias, en este caso, cuando uno está pasando una mala racha. ¿Alguien le hizo dudar a Houdini?
1: Pues a ver, yo aquí voy a confesar, de alguna manera, hasta cierto punto, la, la ignorancia, porque ahora mismo... Es que los casos que se me vienen a la cabeza, como puede ser incluso el del español, eh, pues eh, del hombre con rayos X en, en, en los ojos, eh, no recuerdo el nombre, no sé si vosotros ahora os viene a la, a la cabeza. ¿Me vendrá, si sí, no? Sí, a mí pero, me vendrá, seguro. Me eh, lo tengo en la punta de la lengua, sí, pero yo... eh, este, por ejemplo, el de Mina Crandon, el de los Davenport, eh, en fin, todos los que me vienen a la cabeza, los recuerdo, y aquí, mira, podemos hacer una reflexión interesante, los recuerdo de manera. Eh, muy clara por parte de Houdini. Lo único que aquí podemos analizar un factor interesante. Y es que eh, Houdini, como tal, eh, bueno, pues era bastante chulete, ¿no? De cara a hacer promoción. Él manejaba mucho esa imagen de, de, de imbatible, de, de, de no poder pillarlo. Entonces, claro, cuando él publicaba sus resultados, normalmente era ya cuando, cuando ya estaba convencido. No hay crónicas como tal. O que yo recuerde ahora mismo. Habría que revisar el libro. Eh, que él escribió Un mago entre los espíritus, pero aún así ahí también es bastante claro al respecto, en el que él genera algún tipo de, de, de duda, era muy agresivo. Porque es que, insisto, eh, Mina Crandon, que sí que consiguió bueno por diferentes eh, técnicas, pero más allá de eso, a, incluso a, a rain la, la, la llamó la atención tras estudiarla con, con el tiempo, al padre de la parapsicología moderna, eh, pero incluso cuando mucha gente llegó a tener dudas eh, con Mina Crandon, Houdini lo tuvo claro desde el principio. Pero claro, también entró en una situación en la que a él le habían apartado de algún modo del caso y entró ya, para entendernos, un poco resabiado, ¿no? Un poco ya, bueno, me habéis retirado, pues os vais a enterar. Entonces ya digo, yo ahora mismo de los casos así más populares que él investigó y de los más populares del momento, lo recuerdo como muy como muy claro, sin, sin ningún atisbo mayor de duda
2: Además es un caso que a mí me ha llamado mucho la atención el de Mina, porque como tú bien dices, él venía ya resabiado, quizás estaba un poco receloso no de, de cómo le estaban tratando, pero claro. sí que es verdad que esta medium era tan buena, eh, sus artimañas eran tan efectivas, que incluso a científicos de la época y gente eh, muy instruida en, en todo este arte del fraude, logró colársela.
1: Es que el caso de Mina Crandon es eh, paradigmático. También es verdad que es hijo de, de una época muy concreta y donde los medios eran más limitados. Pero es que, claro, aquí nos encontramos eh, seducción, es decir, personas que a lo mejor en un momento dado no están, por decirlo además, en esta en esta ocasión bastante bastante claro, no, no están pensando del todo con, con la mente. Se decía que incluso Mina Crandon solía realizar las sesiones eh, con unos eh, vestidos o unas prendas de, de seda muy fina que prácticamente transparentaban Esos todo el cuerpo. Esos camisones
2: transparentes, sí que sí, sí, es
1: verdad. Claro, todo esto pensemos que eh, al margen de, de gustos u orientaciones sexuales, genera una situación incómoda. Tú imagínate, Sheila, que te invitan a una sesión de espiritismo y de repente pues la señora sale, sale en cueros. No sé, hay gente para todo, ¿no? Hay gente que lo acepta con más naturalidad. Yo, de entrada, quizá me sintiera un poco incómodo. Claro, ¿De qué puede servir esto? Pues eh, que uno no tiene su capacidad de atención eh, puesta plenamente en lo que tiene que estar en una sesión de espiritismo. Y al margen de consideraciones, esta gente, y Mina en concreto, eran muy hábiles, muy, muy hábiles. Tened en cuenta que es que eh, prácticamente tanto... Los, es que era una guerra, ¿no? De alguna manera, los ilusionistas y los espiritistas. No vamos a entrar a valorar si existen más allá o no, pero muchos de esos falsos mediums estaban al nivel y habían aprendido... Con, con los magos del momento, es decir, manejaban los mismos conocimientos. Y, y hay un detalle curioso en el de Mina, que era muy hábil, y es que aquí, mmm, como decía antes, la, la nota quizá más trágica la pone precisamente, de alguna forma, al final. ¿no? Esta, esta mujer muere eh, alcohólica, muere, muere arruinada, eh, muere en la miseria, descreída incluso ya de, de sus capacidades, si es que algún momento llegó a tenerlas o llegó a creer tenerlas pero claro, todo esto pasa porque porque Houdini le, le, le paró los pies ¿no? si no a lo mejor se habría convertido y esta mujer eh, estaba casada con un médico que estaba en la alta sociedad que tenía dinero y no lo necesitaba de hecho no cobraba por las sesiones pero claro, le, le cortó las alas se habló, Houdini construyó un cajón en el que ella perdía toda la, la movilidad entonces la obligó a hacer sesiones con con ese con ese cajón para ver qué pasaba en ese cajón se, se encontró una, una especie de, de regla de las que se utilizan para, para medir en los, en los colegios y estas cosas que decían que ella podía utilizar en un momento dado para mover los obje objetos. Incluso decían que su marido, bueno, esto, eh, que le había operado la, la, la vagina para que pudiese introducir de alguna manera más, más objetos. Se han llegado a decir cosas muy bárbaras para justificar si hubo o no hubo fraude. El caso es que nunca se ha aclarado del todo si en ese cajón que Houdini, bueno, que el, el ayudante de Houdini construyó realmente, por indicaciones de él, eh, hubo fraude por parte de Mina Crandon, que efectivamente consiguió ocultar, vete tú a saber dónde o cómo, esos instrumentos que ella utilizaba para manipular las sesiones, no se sabe si esa, esa, esos objetos que se encontraron dentro del cajón los colocó el ayudante de Houdini porque de alguna manera quería también eh, acusarlo de fraude, porque la acusación de que esa regla o ese objeto lo introdujo Houdini venía por su ayudante, porque bueno, decía que lo tenía un poco explotado, vete a saber, o si efectivamente fue Houdini el que introdujo ese fraude, porque no tenía manera, digamos, de. de. De pillar a mina en un momento determinado. Hay varias interpretaciones. El caso es que, eh, bueno, hay quien la ha comparado con eh, Eusebia Paladino, de hecho dicen que fue la última gran medium de, eh, de, de ese siglo, pero acabó, al igual que, que, las, eh, que Kate y Margaret Fox, por lo que sea, y como muchos también en la época, acabó alcoholizada, con problemas de alcohol y, y arruinada casi, ¿no?
2: ¿Crees que sin este azote de Houdini.? Eh, ¿Hubiera llegado el espiritismo a nuestra época un poco más distorsionado?
1: Uf, pues es que claro, eh, lo decíamos antes, ¿no? Con, con Conan Doyle, mm, es que claro, hubo, hubo mucha neutralidad, quiero decir, se equilibró mucho la balanza, porque si bien es cierto que Houdini era un personaje muy popular, con mucha repercusión, que hizo mucho por, por el espiritismo, también estaba Conan Doyle que hacía mucha fuerza.
2: ¿Qué tanto creo... por ciento de la población en aquel momento... Eh, casi daba la mano por uno por otro más o menos porque y claro, pues como ahí, tú bien dices, eran muy pues populares los dos los dos con unas ideas totalmente distintas y opuestas
1: aquí quizá peque de, 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 de ingenuo, pero bueno, voy a dar una opinión, no sé si, si estará como tal contrastada, fíjate que quizá eh, Houdini en un momento dado, pudo tener más tirón mediático por lo que hemos dicho, ¿no? Porque aunque, a pesar de que Conan Doyle eh, tenía mucha presencia y tiraba. tiraba o tiraba de muchas personas, pero al final era más el personaje que el propio autor. Entonces, quizá yo me tiraría o me decantaría más por Houdini. Pero yo diría también que, que, que el espiritismo, a pesar de. de, de Houdini o no Houdini, eh, tuvo mucha, mucha repercusión. Claro, eh, yo en esa creo balance... que que al final murió un poco por, por tendencia natural y porque... Y fíjate lo que voy a decir, porque llegaron los ovnis. No, eh... y has
2: toda la razón, ¿eh? Porque necesitamos por, por, creer, buen, ¿no? Buen, ¿no? Buen, siempre, buen, por ejemplo, buen... ejemplo Sánchez Zoro siempre dice... Necesitamos creer y muchas veces en cosas nuevas, ¿no? Porque parece que nos quedamos estancados y necesitamos pertenecer a, a ese nuevo grupo. Y en esa balanza yo siempre digo de, de Conan Doyle que quizá a lo mejor estaba así un poco, no como tú dices, equilibrada, pero en algún momento fue a un lado u otro porque necesitaban creer, porque estaban en una época en la que venían de que habían perdido en las guerras a muchos seres fallecidos, ah, en el que claro. siempre habíamos pensado que íbamos a trascender y que no sabíamos dónde íbamos...
1: Claro, es que venimos, tú lo has dicho, de, de bueno a, al comienzo del fenómeno, como surge con las Fox en Estados Unidos y, y va aumentando por los diferentes teatros hasta que llega a Europa y, y Kardec lo, lo recoge pero teníamos la guerra civil americana en la década de los, de los 50, los 50 o los 60, ahora mismo me, me, me baila el, el dato, pero nos encontramos esa guerra civil que, que obviamente generó muchísimas bajas, pero es que cuando ya el espiritismo había evolucionado, se había asentado, de repente y por desgracia nos llega la primera guerra mundial, una guerra completamente desconocida eh, a, a, en cuanto a, a dimensiones de, de, de muerte y de pérdidas hasta, hasta el momento, entonces eso genera una ausencia y una necesidad, como decías, de trascendencia, de darle un sentido a la vida, de que esas personas que han fallecido en el frente con apenas la la la, la, edad, la mayoría de edad cumplida, vete a saber, eh, tienen, tienen que tener algo más. Y luego, después de, de, de la Segunda Guerra Mundial, esto además lo, lo, lo comentan, yo lo leí hace, vamos ayer mismo en este nuevo libro de, de, de Pablo Bergel y Félix Ruiz, OVNI, Mitología de una Emergencia, nos encontramos que el fenómeno OVNI, que nace como tal, ¿no? En, u, u oficialmente en 1947 con Kenneth Arnold nos encontramos que después de la Segunda Guerra Mundial después de una masacre todavía mayor que en la, que en la primera pero en el que Estados Unidos se encuentra muy bien posicionado porque apenas ha tenido pérdidas materiales y, y bueno, pues ha salido muy beneficiado de esa guerra pues ellos en esa comodidad un poco la incertidumbre viene ahora pues de la de la tensión con otras ideologías, con otros bloques y también de la propia tecnología que, que, que han visto, que, que, que es capaz, también venimos de las bombas de, de Nagasaki y Hiroshima, pero vemos que la tecnología es capaz de acabar con, eh, con el propio planeta, y ante eso, pues la nueva incertidumbre viene un poco más por eso, no por mirar hacia afuera y mirar hacia un poco la, la salvación o la búsqueda de esperanza en el espacio. Entonces, bueno, pues sustituye un poco esa esa creencia de, del espiritismo que no decae. No olvidemos que en países como, como Brasil, por ejemplo, está muy presente. Aquí, obviamente, pues ya lo hemos perdido un poco, pero hay sitios en los que, bueno, todavía se practica y son muchas las personas. Bueno, lo de practicar queda un poco extraño, ¿no? Pero son muchas las personas que, bueno, pues que, que de alguna manera depositan su, su fe o, o, o su guía de vida algún de alguna manera en, en las doctrinas del espiritismo.
2: ...además de esa necesidad que has dicho... ...también nace esa fotografía fantasma... ...que hacéis un poco... ...y spirit, eh, sí espiritista... ...mejor dicho yo creo... y eh, ¿Sí? hacéis ese pequeño recorrido por cómo comienza... ...incluso habláis de algún juicio... ...de fraude que se llegó a, a juzgar... ...a una persona por ese por esa fotografía... ¿no? ...y por intentar sacar y lucrarse... ...de, de aquella necesidad... ...de aquel sentimiento ¿no? que tenía la gente... ...de poder volver a ver... A ...aquellas personas que se habían ido demasiado pronto... ...el cómo se hacía... ...cómo preparaban esos decorados... ...esas dobles
1: exposiciones... Sí, bueno, pero esos eso
0: se lo vamos a dejar a los lectores. No, que... pero
1: pero además, es, es, me, vas, me vas a permitir, es un ejemplo más de cómo el espiritismo caló y se hizo con todas las tecnologías del momento. La fotografía, la ouija, el teléfono, eh, en fin, estaba tan presente en la sociedad y tenía tanto peso que al final acababa calando en, en, en todo lo que, lo, que, lo que surgía, como fue la fotografía a finales de ese siglo.
0: Y eso vamos a dejar que los lectores indaguen en este último libro, Espiritismo, el último, de la Biblioteca del Misterio, Espiritismo, de Conan Doyle a Houdini, escrito por Jesús Ortega y Antonio Luis Moyano. Pero antes de despedirnos, eh, creo que tengo que preguntarte, porque siempre, nosotros, siempre en Misterio siempre decimos un nuevo bebé, ha nacido un nuevo bebé, pero este parto ha sido un parto duro, porque nosotros, eh, por suerte... Hemos, eh, te conocemos de hace tiempo y hemos charlado contigo, y en un principio no ibas a hablar de esto de este tema, ibas a hablar de otra cosa, el libro cambió. Cuéntanos un poco la evolución desde de el primer proyecto hasta este el libro que tenemos en las manos.
1: Pues a ver, efectivamente, como, como decía, pues, no este libro, lo que ahora esta pequeña rareza ha tenido un camino tortuoso. Y de hecho yo soy el, el primer autor que tiene, digamos, no eh, dos libros con uno solo publicado, porque porque la biblioteca del misterio, que, que son ya 16 ejemplares, y por diferentes circunstancias incluidas también, ¿no? Pues la, la pandemia y cuarentena que, que nos está tocando vivir, pues se ha retrasado un poco esas, esas entregas y se ha complicado. Pero empezó hace mucho tiempo y, y, y yo iba a estar planteado para la, para la primera tanda, para la primera tanda de ocho ejemplares en la que bueno pues estuvieron compañeros como David Cuevas, Lourdes Gómez, Juanjo Sánchez Zoro... Finalmente, bueno, pues porque yo reconozco que, que, que escribir es lo que más me cuesta, es lo que más me cuesta, eh, se fue retrasando, pero este libro estaba planteado para ser eh, sobre casuística, sobre casuística, porque bueno, siempre había tenido de alguna forma una especie de complejo de que muchos compañeros me, bueno, no me criticaban ni mucho menos, ¿no? Pero entre entre coñas me me, me decían que como siendo reportero o siendo periodista pues no hablaba más de casos, ¿no? que era, que era la esencia de esta clase de, de historias, de esta clase de, de periodismo. Y bueno, yo lo dije, digo, a ver, yo también tengo no tantos casos como otros compañeros que se dedican casi exclusivamente a recogerlos, pero bueno, vosotros sabéis, ¿no? Al final, pues en congresos, en sitios, se habla con mucha gente y se recogen muchas historias. Simplemente que yo no las divulgué. Y bueno, yo no sé si recordaréis, pero eh, el, el origen, la semilla de ese libro estuvo, creo que en el primer congreso que vosotros organizasteis en Cuenca, en el que, en el que yo di una charla sobre, bueno, historias inquietantes que pueden pasarle a usted. Mm, Lo di casi como, como una especie de, de apuesta con David Cuevas, ¿no? Le dije, bueno, no ¿dices que no tengo casos? Pues venga, vamos a sacar algunos casos. Y, y bueno, me, me, me pareció oportuno, sobre todo porque el título me parecía muy sugerente, muy tal, eh, aprovechar esas historias que había rescatado para, para la colección. Pero finalmente, bueno, también estuvimos a punto de dedicar el libro a, a, a los fenómenos en el lecho de muerte, aunque al final se iban a incluir dentro de esas otras historias. Y bueno, ya sabéis que, lo hemos comentado, ¿no? que nos conocimos precisamente en una charla sobre, sobre Houdini, y yo, bueno, pues con el tiempo, incluso a día de hoy, después de haber publicado esta pequeña rareza, pues sigo aprendiendo y buscando mucha información sobre este siglo, porque me parece, el espiritismo, igual que, que, que los ufólogos pues aprenden mucho de la, de la revisión de la propia historia de la ufología, creo que el espiritismo eh, fue una especie de, de laboratorio de, de ideas y de creencias que de alguna manera nos acerca mucho a la forma de, de entender los temas que, que tenemos en, en la actualidad. Creo que se puede aprender mucho de, de esa época. Eh, y como digo, yo ya tenía muchas eh, historias escritas eh, e investigadas pues de estos temas, coincidió que, que el compañero Antonio Luis Moyano también, y ¿sabéis qué?, que Claro, la gente dirá, joder, dos autores para, para un librito tan pequeñito, pero es que casi fue más como, como un guiño. Eh, Antonio Luis Moyano y yo nos hacía mucha ilusión compartir colección, compartir biblioteca, porque vosotros sabéis que somos unos frikis y que esta biblioteca del misterio vino a recuperar pues aquellas antiguas de, de los temas básicos, eh, perdón, la biblioteca básica de los temas ocultos y de espacio y tiempo. Y bueno, pues por eso de ser frikis, y como ya a lo mejor nunca íbamos a tener la oportunidad... Eh, decidimos firmarlo juntos. Es un tema que nos interesa a los dos. El libro está perfectamente equilibrado. Tres capítulos son de, de Tony, de Antonio Luis Moyano y tres son míos. Por lo tanto, el equilibrio aquí es perfecto. Cada cual que, que considere cuál es eh, quién ha escrito qué. Y bueno, casi que fue un poco mmm, forzarlo por hacer el guiño romántico, por quedar como ya no solo como autores de un mismo libro, sino por quedar vinculados un poco en esa, en esa colección. Así que bueno, pues ahí está... Ahí está, al final acabó siendo espiritismo por porque, bueno, porque hacer el dragón en el colegio y tantas otras cosas es complicado. Definimos también aunar esfuerzos por... por eso y aquí está.
0: Además, eh, has dicho una cosa que me he sonreído porque nos pasa a nosotros, eh, Seira y yo, cuando escribimos algún alguno de los librillos que hemos escrito. Eh, repartimos a medias, o sea, si son 16 capítulos, 8 para seis y 8 para mí, y muchas veces en alguna de las presentaciones jugamos con los que están allí a ver si adivinan quién ha escrito cuál capítulo o, o cuál.
1: Oye. Pues eh, vosotros, es que vosotros lo tenéis fácil, no lo no cuenta. Yo ya sabéis que sé
0: cuál es, os he escrito perfectamente.
1: No cuenta. Pero mira, así que me vais a permitir aprovecharme de, de pues, de, de misterios en viernes que siempre dais y abrís los micrófonos para, para comentar cualquier cosa, para decir una cosa que yo entiendo que yo qué sé, no sé, a lo mejor puede quedar extraño, ¿no? Pero claro, eh, muchas entrevistas, se he ha hecho algunas, las, las estoy haciendo yo, en el libro aparece, aparece mi foto y claro, la gente puede pensar, bueno, ¿qué pasa? Que aquí solo está él. Bueno, para quien no conozca, Antonio Luis Moyano es una persona muy particular, también muy ocupada, y bueno, él por circunstancias de la vida, que no vamos a comentar aquí él no, no aparece en fotos, eh, no, o sea, no da igual que hagas un congreso o un libro o hagas lo que sea que él no pone fotos. Por lo tanto, eh, por no romper la estética de la propia colección, yo le dije a Alfonso que o todos o ninguna, pero por no romper la estética de la colección del diseño había que poner una y ahí sale mi jepeto. Y luego las entrevistas, insisto, eh, el trabajo de, de, de Antonio Luis Moyano es más eh, complicado y bueno los horarios son más difíciles que, que los míos no entonces bueno quiero decir que, que eso no que el libro es cincuenta-cincuenta que es de los dos que yo me reconozco más fan de los capítulos de Moyano por por cómo están escritos y y por y por todo que de los míos pero imagino que eso será también cuestión de, de cada uno pero que espero sobre todo que, que bueno pues que los oyentes que decidan hacerse con esta pequeña rareza yo lo voy a definir así pues espero que lo disfruten, sobre todo porque, porque es eso, ¿no? Es un libro para, para pasar el rato, para, para que lo leas y digas qué curiosidad me he llevado aquí, pero sobre todo, y eso es importante, ¿eh? Eh, por mi parte también, pero sobre todo por la de Moyano, la información que hay en este libro, eh, pues eso, está muy contrastada, ¿no? Que aunque los capítulos se hagan ligeros eh, y se hagan livianos, o eso espero, porque de eso se trata también, ¿no? De que el lector no se aburra, que sepan que, que hay un trabajo de, de documentación detrás eh, importante.
2: Además ha sido una lectura muy agradable, porque como bien dices, es pues, el volver a releer, a recordar muchos de los casos, pero cuando eh, menos te lo esperas, salta ese detalle, como por ejemplo se ha hablado de un hermano de las hermanas Fox, que para <risas> mí tiene una gran importancia y que hablaremos en su día más detenidamente, eh, estábamos hablando pues de, de esa teoría del envenenamiento a Houdini y como con Andol también podía estar por ahí metido, pero yo quería daros eh, las gracias a Moyano y a ti, porque yo creo que, que lo voy a decir en, en voz de los dos, en, y nos hemos dado por aludidos, en la que decís eh, que mucha gente apoya, que ahora mismo, en el, en el momento, en la época que estamos viviendo, eh, del misterio y de estos grupos de investigación, hay muchos que apoyamos que en cada uno de esos grupos deberíamos de llevar un
1: ilusionista. Total, total. Esto ya casi se ha convertido en un mantra, ¿no?, para, para algunos. Eh, lo lleva reivindicando desde hace muchísimo tiempo Manuel Carballal, pero no es cosa nueva. La Sociedad Española de Parapsicología ya contaba con figuras de, de ese tipo. Y así teníamos las investigaciones que teníamos eh, con la Sociedad Española de Parapsicología y tenemos lo que tenemos hoy en día por parte, por desgracia, de un sector muy masivo, de esos grupos de autodenominados ellos investigación paranormal afortunadamente pues hay gente que con, bueno, pues con los medios que, que, que disponéis en vuestro caso por ejemplo pues intentéis poner un poquito más de, de criterio y de razón a, a esta clase de, de experimentaciones que son, que son interesantes pero la figura del ilusionista es fundamental y para terminar de nuevo con, con Houdini y cerrar ese círculo ¿no? de cómo nos conocimos lo citábamos, eh, Mina Crandon estuvo a punto de engañar o tomar el pelo, a la revista Scientif American, que ofrecía, ofrecía 2.500 dólares al Medium eh, que fuese capaz de demostrar sus habilidades. Estamos hablando de una revista que tenía prestigio y sigue teniéndolo eh, a día de hoy, tiene, tiene un peso. Y lo llamativo es que había un comité de especialistas de todo tipo, psicólogos, físicos, en fin, de todo tipo, hasta cinco o seis creo recordar que lo conformaban, y que dieron por válida a Mina Crandon en las primeras sesiones. Eh, en cuanto Houdini llegó, al que apartaron de alguna manera de ese grupo, de ese comité, porque como no tenía formación académica, eh, pues no tenía el nivel para evaluar o juzgar a Mina, en cuanto llegó Houdini, eh, al primer día supo que... Algo que no hizo Houdini, por cierto, fue quedarse en casa de los Crandon, que sí es lo que hicieron el resto de investigadores, ya dejándose de alguna manera manipular, aunque sea sutilmente. Houdini no se quedó porque no establecía vínculo emocional con las personas a las que investigaba. Pero, por resumirlo, que en cuanto Houdini llegó, se dio cuenta de que los trabajos que habían hecho esos científicos, eh, pues, estaban mal y se la habían colado con un simple truco de ilusionismo. Entonces, aquí, y esto nos hace una reflexión muy interesante, ¿no?, eh, para esto de los fenómenos extraños, de las creencias y demás, que aquí la formación, que, que uno tenga un título o dos o ninguno, no lo convierte en más espabilado, por hablar claro, eh, para detectar en un momento dado que alguien le tome el pelo y pueda condicionar de alguna forma su creencia.
0: Pues yo creo que mejor, Broche, que lo que has dicho... No va a haber, así que darte las gracias por venir de nuevo a Misterios en Viernes. Esperamos oh. hablar antes de que escribas otro libro, porque creo que será más probable que nos juntemos y hagamos una seguro, tertulia. Seguro. <risa> Pero escucha, a mí yo te diría que sigas escribiendo porque he disfrutado mucho con el libro. Me lo he, ha sido una lectura rápida. ¿Y qué, eh, qué, qué yo...
1: número, qué, 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 qué he puesto ha ocupado en tu ranking de.? ¿Ha entrado ya en 2020?
0: El libro, Entró, ¿no? fue el sí. penúltimo libro que me leí en el 2020. Oh.
1: <risa> o sea
0: que Era <risa> el libro 53 Del 2020 Y me lo leí en un par de días Aparte que es chiquitito eh, Pero sí. siempre hay datos nuevos, se refresca Yo me lo he pasado, sinceramente me lo he pasado muy bien El siguiente que me he leído eh, Te lo he dicho antes fuera de micros Me ha costado pff, <risa> muchísimo Y ya lo comentaré en un futuro cuál es
1: en su momento
0: Así que mil gracias de nuevo por, por venir aquí a Misterios en viernes Espero que la próxima sea ya juntos en eh, los estudios de Radio Color Porque sí, está la sí, sí, cosa sí. un poco así eh, Difusa, pero bueno Que siempre es un placer tener aquí con nosotros en Misterios en Viernes Y un abrazo muy grande, Jesús
1: Pues que decir, Seila Miguel Ángel Rubén, que también está por ahí Que, que muchísimas gracias Que yo me encuentro, me encuentro en Misterios en Viernes Como en casa, súper cómodo y es que no sé cuánto tiempo llevaremos hablando, pero pero parece que han pasado tres minutos. Aunque sea en la distancia, es verdad que, que físicamente y presencialmente eh, habría sido otra cosa, pero ya ya habrá momentos. Y de verdad, que, que las gracias a, a vosotros siempre. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí por la charla que hemos tenido con Jesús, que siempre dan para más, porque siempre luego eh, fuera de micro, como hemos dicho durante la entrevista, hablamos ah. de más cosillas y muchas cosas se quedan siempre en el tintero, pero bueno, eh, como hablamos habitualmente con él pues eh, siempre son temas agradables, temas o no tan agradables del misterio, donde disfrutamos y pues la, habéis visto la pasión que tiene Jesús tanto por el espiritismo como por el tema de la radio.
2: Quiero rescatar que ha dicho Jesús que en muchos lugares aún se sigue practicando el espiritismo y a, a, hace muy poco a nosotros nos ha, llegado, nos ha llegado la información de que aquí en la Serranía Conquense eh, hay una familia que durante épocas y generaciones eh, sigue practicando el espiritismo, ese contacto, ¿no? de, con el más allá de una manera un tanto un tanto especial. Miguel, ¿has tenido alguna experiencia con el espiritismo? ...o con la ouija en este caso...
0: ...con el espiritismo no... ...con la ouija uh -huh. de, de... ...bueno, sabéis todos que en nuestro grupo de experimentación... ...la practicamos un montón de veces... ...nunca ocurre nada... ...pero hay siempre historias, ¿no? ...y leyendas que te cuentan de que alguien hizo la ouija... ...y pasó algo... ...de hecho tú tienes una muy jugosa... ...la hemos contado alguna vez en mis historias en viernes... ...de que le pasó a tu tío, ¿verdad?
2: Sí, en... Estábamos... Además,
0: ...estaba grabado en vídeo... ...pero nunca hemos visto ese vídeo... ...nunca Yo lo sí hemos visto, ...yo la... no lo he visto... ...yo
2: sí que he visto la cinta... ...pero es verdad que estaba grabada en VHS... En muy mala calidad pues en, en el pueblo estaban aquel, aquel verano estaban mis primos y, y, y éramos un montón de familia y había dos, como dos casas y en la, en la casa nueva, como la llamábamos, que se la había hecho entera mi bisabuelo en un huerto en el que no había ningún tipo de historia, pues parecía que sucedían cosas, no vamos a decir paranormales, pero sí anómalas a las que a día de hoy yo sigo sin encontrar alguna, alguna explicación lógica pero también es curioso que era algo que no nos quitaba el sueño, sino que parecía que, que convivía con nosotros, pues en la parte de arriba en la troje, como, como ellos lo llamaban Era casi diáfana Y ahí había pues, unas camas donde dormían pues, los primos mayores Pues un día decidieron hacer Una noche decidieron hacer una ouija Taparon todas las pequeñas ventanas Para que no se viera lo que estaban haciendo Dentro, eh, para que ninguna de mis tías pues, Pudiera ir allí a tocar la puerta Como si ellos no estuvieran Y yo creo que serían pues, como un grupo de 6 de o 7 y en este caso mi tío era el que tenía un poco más de conocimiento sobre el tema. Yo siempre digo que gracias a él eh, mucho de lo que sé, pues lo aprendí de él. Y en este caso estaban en círculo, eh, él era el que se estaba encargando también de, de grabar un poco la sesión y era el que llevaba aquella aquella noche, no pues aquella rueda de preguntas que iban a hacer. Hubo un momento en el que en el que se empiezan a hacer un tipo de preguntas, pues las normales, hay alguien ahí, puedes contactar con nosotros, las preguntas de rigor, y en un momento dado parece que la vela como que empezó a tintinear y mi tío preguntó en ese momento que si había alguien en la habitación que, ...que le molestara... ...parece que la planchette se movió... ...en aquel momento y se dirigió al sí... ...y al preguntar que si era él... ...la persona que estaba molestándole... ...es verdad que la vela que había al lado... Eh, ...pegó como un fogonazo... ...y le llegó a quemar la camisa...
0: Sí, Ahí esa, es verdad que nunca la, yo nunca la pude ver... ...yo
2: sí que la he visto... ...era de muy mala calidad... ...también hay que decir que la camisa que llevaba mi tío en aquel momento... ...era como de seda... ...algo que podría haber sido inflamable al cien por y, y muy fácilmente, que no sé si en aquel momento él hizo algún movimiento un poco extraño y se acercó un poco más a la llama así que es verdad que en ese momento parece que se para la grabación, bueno se para la grabación porque todos empiezan a correr, todos empiezan como a gritar que se oye el barullo y en aquel momento ya se dejó se dejó de grabar es una experiencia que a día de hoy yo no puedo decir 100% que fuera real sabemos que todo yo sé a ciencia cierta que todos mis primos estaban sugestionados en aquel momento, en el que iban buscando, iban predispuestos a encontrar una respuesta sí o sí, y también es verdad que no, que no puedo decir, pues eso si hubo un movimiento, si la vela en aquel momento se cayó, o sea, fue un cúmulo de cosas que a día de hoy pues no podría decir que, que, haya, que aquella experiencia o aquel contacto fue real. Pero sí que tengo que decir que, que, como ya os he dicho, mi tío era una persona que había leído mucho, eh, que no era del entorno de Jiménez del Oso, pero sí que tenía un contacto con gente que le conocía muy bien, estaba un poco metido, eh, como decían, no en ese mundo, como decían casi, no hace, hace muchos años, estaba metido en ese mundo como si fuera algo, no eh, como muy escondido y como muy tabú. Pero sí que es verdad que mi tío aquella camisa no la tiró, la guardó, y desde aquel momento le costaba mucho y casi nunca más volvió a contar lo que había ocurrido allí arriba porque él sí que realmente se asustó también.
0: Bueno, nosotros nunca hemos tenido esa suerte de que nos ocurra algo extraño realizando una sesión de Ouija. Hemos hecho un montón, tenemos un montón de horas grabadas eh, de, de Ouija, incluso hemos hecho Ouija con compañeros como de otros programas de radio. Y, y además esperábamos que ocurriera algo y, no, y en sitios además muy bíblicos que ya lo contamos en su día, y nunca nos ha pasado nada, pero bueno, son viajes del oficio, por así decirlo.
2: Miguel, no quería terminar esta noche, eh, Jesús ha nombrado a María Jesús y a Juan Miguel de la Casa Espírita, y hay que decir que es un lugar que está abierto para todo el mundo, que esas puertas siempre están abiertas, donde ellos estudian la doctrina espírita, donde te ayudan a comprenderla, porque es verdad que, que es es como un tratado, ¿no? como un poco que se nos ha quedado, ...un poco para atrás, en el que ellos te ayudan a, a poder entender a, a aquellos valores... ...porque para mí son casi valores no enumerados lo que tiene la, la doctrina espírita... ...en el que se habla, de, como ha dicho, no de la persona, de cómo trascendemos... ...de cómo podemos ser en el otro lado, de cómo podemos mejorar... ...y hay que decir que, que normalmente creo que las charlas que se hacen son los jueves, ¿verdad? Corrígeme.
0: De el, las viernes. charlas son los viernes, uh -huh. los jueves eh, creo que hacen una reunión... Eh, por si alguien tiene algún uh -huh. tipo de problema sí. mediún, o sea, mediúnico, o sea, algún tipo de problema paranormal, pues ellos eh, te aconsejan, te ayudan, uh -huh. porque hay gente a lo mejor que cree que tiene algún tipo de don y ellos te aconsejan, te intentan echar una mano. Y creo que los miércoles es cuando hacen una especie de reunión uh -huh. eh, cerrada con varios sensitivos a las que no es mm, más fácil acceder, sino a las otras si los jueves y los viernes se puede ir eh, sin ningún tipo de problema. Creo que ahora no, porque con el tema uh -huh. de la pandemia no se puede, pero normalmente siempre está abierto.
2: Y como tú bien dices, ¿no? Pues ayudan a, a esas experiencias que la gente no puede compartir en otros sitios, ¿no? Por miedo al que dirán, por miedo a ver eh, qué me van a decir. Pues aquí sí que lo pueden hacer libremente. Además, es como, como dice Miguel, puedes tener charlas eh, personales en los que ellos te ayudan a entender un poco, ¿no? Esas situaciones anómalas que no saben muy bien. ...por qué se han causado o de dónde vienen... ...así que yo creo que, que es un lugar en el que merece la pena ir... ...en el que se habla del espiritismo y no solamente asociado a la hueja... ...porque yo creo que es lo que menos hacen... ...sino hablarlo como doctrina, como, como un modo de vida... ...y yo creo que es un lugar aconsejable donde, como bien dice Jesús... ...se hacen esas charlas en las que son muy multidisciplinares... ...en el que un día te hablan de espíritus de apariciones... ...y al otro te hablan de, de qué es lo que dice la ciencia... ...porque en el libro también eh, de espiritismo que hemos hablado esta noche, uno de los temas, por, por lo menos para mí, más interesantes es todas las teorías, porque, ¿qué nos dice la ciencia? ¿no? ¿Por qué esos movimientos al realizar, por ejemplo, la ouija? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre con nuestra percepción? ¿Qué es lo que ocurre con, esa, con ese efecto idiomotor? Así que resumiendo, toda esta noche podríamos decir que el espiritismo es mucho más que un tablero ouija.
0: Y ya sí que nos marchamos. Recordaros que durante la entrevista hemos pronunciado el hombre español con rayos X en los ojos y nos, nos hemos olvidado totalmente del nombre. Y era Joaquín Argamasilla. De hecho, hay un libro de la Celguera Exacto. donde se puede revisitar incluso un capítulo del Ministerio del Tiempo. Y dar las gracias, como siempre, a José Luque, a Mogur y al Pia Channel por los comentarios que nos dejaron en el muro de iVox, que iré contestando poco a poco. Y ya sí que nos marchamos hasta la semana que viene, donde volveremos no sabemos si con un programa con algún invitado estelar como hoy o hablaremos eh, pues de algún tema del misterio un poco rocambolesco. Así que nos marchamos. Un abrazo. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio. Los cuales no revelaremos en su totalidad porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Alcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.